0: Somos el equipo de Los Ángeles.
1: el Gol de campo presenta. Carnales de los Rams El podcast de los carneros
0: Ramily, bienvenidos a Carnales de los Rams Bienvenidas a Carnales de los Rams yo soy Pablo González, bienvenidos a este podcast que tiene contenido exclusivamente de los carneros de Los Ángeles, exclusivamente de nuestros Rams y como bueno eh, ya lo saben, lo hacemos una vez a la semana, de repente nos aventamos por ahí episodios especiales, pero este es el podcast que tiene que ver con la semana 10 de la NFL. Y antes de comenzar a grabar este episodio, quiero dar una pequeña explicación porque luego no quiero que nos veamos como muy convenencieros al momento de grabar episodios. Porque se han estado grabando reacciones de algunos juegos y tenía muchas ganas de grabar una reacción después del juego de los Titans. Dije, es momento, es momento de, de abrir el micrófono y, y, y hablar en carnales de los Rams en una de las reacciones para ver qué es lo que sucedió en ese juego de la semana 9. Pero ¿saben qué? Decidí no hacerlo por una razón. Nos gana luego la calentura y cuando uno quiere grabar las cosas con inmediatez, nomás dice muchas pendejadas. Entonces dije, bueno, no lo voy a grabar el, 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 el domingo, lo voy a grabar el lunes. Y ya que estaba el lunes a punto de prender el micrófono, dije, a ver, espérate. ¿Ya terminaste realmente de digerir el resultado, de digerir realmente lo que pasó contra los Titans? ¿O vas a estar como todos los Power Rankings diciendo que los Titans van para el Super Bowl? Y dije, no, 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 creo que me hace falta otras horas. Y ya cuando era martes dije, ¿saben qué? Pues ya me espero, me espero a platicar con mi Ramily, con Miguel Candia del juego de los Titans y cuál reacción nos tenemos que aventar. Pues ni modo, Candia, unos días para enfriar eh, lo que sucedió contra, contra Tennessee, ¿no? ¿Cómo estás?
1: Claro, bien, bien, gracias. ¿Cómo estás? Como ¿Cómo va todo?
0: Pues mira, sigo enchilado, eso sí.
1: Ah, no, claro, claro. Fue una, una derrota muy difícil de digerir, ¿no? Y sobre todo porque eh, y la lesión de Derrick Henry como que nos dio algo de esperanza ahí en el camino. Y fue un partido muy, muy complicado. Fue un partido muy difícil de, de estar viendo, de estar... Eh, pues que no se encontraba el equipo, ¿no?
0: Vamos a platicar del de juego que se viene para el Monday Night Football contra los sí. 49ers. Eso es lo más importante. Claro, Creo que sí. porque es divisional. Claro, o sea, si, si, ten, si el equipo tiene ahí la mira, nosotros ya tenemos que también sobreponernos a este resultado. No porque nosotros seamos los que lancen los pases o los que intercepten. Pero sí porque, pues, debemos de concentrarnos un poquito más a lo que viene para el equipo. Pero, por supuesto que platicaremos del juego contra los Titans. Y entonces, Candia, lo primero que tendríamos que preguntarnos es... Este juego, este resultado, ¿qué nos, ¿qué nos refleja? ¿Qué nos da? ¿Cuáles son las conclusiones? Días después, más de tres días después del juego contra los Titans, Candia, ¿qué pasa por tu cabeza? A ver.
1: ¿Qué pasa por mi cabeza? Híjole. Eh, primero, Titans es un equipo mucho más sólido de lo que esperábamos, hay que reconocerlo. Ajá. Titans no solo es de Eric Henry. Y, este, y eso nos lo dejó clarísimo a nosotros y a toda la liga no a todos los que estuvimos viendo ese juego creo que todo, todo mundo se sorprendió eh, ¿qué me deja este juego? que la defensa está cada día más cuajada, la defensa de los Rams uh -huh. pero que la defensa de, de otros equipos cuando son tan sólidas como la de Titans ponen a temblar a la línea ofensiva la presión que hubo a Matthew Stafford fue muy evidente, la línea ofensiva no sé si fue que Andrew Whitworth estaba un tanto pues desencanchado, Ajá. digo caray, perdón, hasta ahorita me estoy escuchando la voz, me siento todavía apagado lo siento mucho
0: ah, pero... estás triste todavía sí, la no verdad, a estar triste y la verdad es que sí, después no.
1: de juego? fíjate que me, me pesa mucho porque los comentarios, creo que todos los que nos escuchan uh -huh. van a poder decir lo mismo, estamos en, en diferentes grupos de diferentes este, amistades, quinielas pronósticos, fantasies o lo que sea de fútbol americano y al haber sido el partido del domingo por la noche, creo que mucha gente estuvo al pendiente y seguro todos recibieron los mismos mensajes o muy similares a los que siguen, que es la defensiva de Titans está muy cerda Pero espérate, la de los Rams también Oye, pero otra vez La defensiva de los Titans está poniendo en aprietos A, a, a Matthew Stafford y a la ofensiva Oye, pero la defensiva de los Rams Qué bien está jugando Oye, Jalen Rams es un pinche jugadorazo Oye, y esto sí es personal esto Yo, yo lo mandé, no, no me lo mandaron Deonte de Ayon está haciendo una chingonería como corner. Ajá. Este fíjate, no? Y, y lo platicamos aquí con Ricardo, que deonte estaba como en tercer o cuarto lugar de en la fila de corner, Si había un equipo muy fuerte de esquineros, pero al parecer está ganándose un lugar a pulso. No, este entonces fue un partido muy bueno, muy interesante para domingo por la noche eh, con mucho espectáculo. Nos demuestra, y eso es lo que estoy pensando, nos demuestra que Matthew Stafford es un excelente coreback, pero que la línea ofensiva tiene que darle tiempo. Y este, las decisiones que toma dentro de lo que cabe son buenas. O sea, también hay que aceptar eso, ¿no? Fue una lo del casi safety, que fue una intercepción y que se convirtió en un pick six, para mí fue una muy buena decisión porque si lo hubieran marcado como safety hubieran tenido que patear como como si fuera punt Ajá. y hubieran tenido que enfrentarse a una ofensiva tan sólida en ese momento de los Titans no hubieran sido siete puntos hubieran sido nueve entonces creo que la haber aventado el balón así aunque sí está mal y está criticado de lo que tú quieras pero para mí salió
0: más barato eso que a que hubieran marcado el safety mira Ay, se, se tiene que partir, se tiene que desglosar mucho este, este juego contra los Titans, y en general sí. creo que los Rams tenemos que descomponerlos tenemos que desarmar todas las piezas, claro. para darnos cuenta de qué está pasando, a ver, primero aquellos que siguen criticando la defensa aquellos que siguen diciendo que rajim Mori no sirve, que qué pedo con nuestra defensa, y aparte lo leo y digo, ay Dios, me acuerdo de las sí, palabras man. de Troy Santiago y hay gente muy 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 mal, o sea muy muy sí. mal ¿Sabías, Candia, que este juego contra los Titans ha sido el mejor juego contra el pase de la temporada? ¡Órale! O sea, pónganse a pensar, pónganse a pensar lo siguiente. Se enfrentó a Chicago, no es un equipo con grandes receptores se enfrentó a los Colts, no es un equipo de grandes receptores, se enfrentó a los Bucaneros, es un equipo que tiene grandes receptores, se enfrentó a los Cardinals grandes receptores, a los Seahawks grandes receptores, a los Giants, a los Lions a los Texans los dejamos aparte pero se permitieron 125 yardas por pase 125 sí. yardas es lo que se le permitió a Ryan Tannehill, entonces sí. tenemos que partir de eso, la defensa como actuó contra los Titans actuó muy bien Claro. El problema es que la defensa no podía parar eh, eh, una ofensiva que tenía que ser de cuatro yardas. O sea. Sí.
1: Y aparte y aparte, ojo, mucho de lo que hizo Titans fue su defensiva y, y también mucho de lo que de lo que significó la pérdida fue que, ok, 125 yardas por aire son 27 yardas más que lo que los Rams obtuvieron en castigos. O sea, fueron 98, 98 pinches. Ya, fue un campo completo de castigos.
0: Es, fue un claro. touchdown. O sea, es el equivalente sí. a una anotación. Sí, Ahora, claro. ahí, te va, ahí te va otro dato. Yardas totales de, de los Titans, 194. La menor suma de yardas totales en lo que va de la temporada. El otro, el, el otro enfrentamiento que habían tenido menos yardas son 261 contra los Giants. O claro. sea, el, el mejor juego defensivo de los, de los Rams en cuanto al manejo del campo fue contra fue, los Titans, ¿ok? Claro, que se haya perdido, ni modo, fue porque
1: la ofensiva no logró hacer lo que tenía que hacer y no logró controlar a la, a la defensiva de
0: Titans. Sí, o sea, es que es que por eso digo que tenemos que descomponerlo. Sí, claro. La, la defensa la, la,
1: está muy bien. Sí, la falla de este partido no fue la defensiva, ni fue pero, Raheem
0: Morris. Pero a mí hay algo que sí me preocupa mucho de la defensa estamos hablando de la llegada de Von Miller estamos hablando de la recuperación de Williams estamos hablando de una gran temporada de Jalen Ramsey de, del mismo Aaron Donald y Leonard Floyd la lesión de Sebastian Joseph Day pesa es algo que pesa y aunque no se vio reflejado en las en el yardaje contra los Titans se va a ver reflejado en el resto de la temporada porque ah, sí. precisamente los frontales es donde el depth chart para mí para los Rams están muy muy cortitos Candia
1: Sí, 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 pero bueno, a ver, este, están muy cortos, está complicado, eh, se, se, se va a sentir mucho la, la falta de Joseph Day, Ajá. Greg Gaines puede que no, del ancho definitivamente no, vas, no va a ser lo mismo, pero vamos, la defensa como tú dices está jugando bastante bien, está, ya, ya, está, ya está formada, ¿no? Ya vamos, digamos, a, a la mitad de la, te de la temporada y esta ya es una defensa digna de campeonato mientras sí. no haya más lesiones, mientras no haya más problemas la defensa ya no hay que moverle mucho, ya está lista para, para su chamba que es empezar a pensar en playoffs lo que es preocupante para mí al día de hoy son dos cosas, la línea ofensiva y los equipos especiales
0: Sí, sí, sí. O sea, vamos, vamos desglosando entonces ahora la ofensiva. Sí, vamos, ¿Qué?
1: vamos por la O sea, la
0: eh, a mí sí me preocupa algo de, de Matthew Stafford. Stafford se ha equivocado, ha tenido dos errores garrafales en lo que va la temporada. Uno fue atacando en zona roja cuando claro. entregó el pase... Y fue interceptado por querer este, sacar el balón de la cancha y lo dejó corto y fue interceptado. ¿Te acuerdas de esa uh -huh. jugada? Sí. Este, y ahora está en en pues en un par de, de intercepciones ridículas que, que recibimos de peligro, que en el Gofómetro hubiéramos calificado como alto riesgo y número 10, ¿no? Claro, claro. Pero no tiene nada que ver Goff. O sea... No es momento de decir que Matthew Stafford está convirtiéndose en un golf ni que nos estamos pareciendo a esos Rams del año pasado. Lo, lo hemos dicho, eh, Sean McVeigh no está contento con lo que están haciendo los Rams en la ofensiva. Están arrancando muy lentos. Pasó con los Seahawks, pasó con los Titans. Este, se tiene que arrancar más, más eh, eh, pues un poquito con más contundencia. Con pues más dinamismo. Ojo, ya se fue Mont, ya se fue Jacob Harris, sí. ya se fue Fong ya se fue Adwell, se ha ido K-Makers, se están reduciendo las posibilidades. Vamos bueno. a la mitad, no son jugadores titulares, pero vamos a la mitad con el depth chart de la ofensiva. Y aquí sí tenemos que tener mucho cuidado, Candia, con arriesgar el físico. Aquí es cuando Exacto. tenemos que comenzar a jugar con mucha inteligencia y no querer abrazarnos con los puntos, sino también administrar un poco la parte física, ¿no?
1: Claro, no, no, no puedes estarle aventando todos los pases a Cooper Cup porque lo van a terminar tronando. No puedes estar este. Darrell Henderson viene de una lesión. Entonces Ajá. tampoco puedes estarlo exponiendo. Tienes que tener mucha más repartición de balón. Y se vio esta, este, esta semana. Se repartió mucho más el balón. Van Jefferson volvió a hacer de las suyas. Eh, Robert Wood sigue entre que sí, entre que no, pero no es porque sean malos jugadores, es porque simplemente, e incluso Sean McVay en la conferencia de prensa después del partido dijo, me aceleré mucho con el play-calling, me, me ganó la desesperación de ir perdiendo, y empecé a aventar jugadas que, uno, eran riesgosas para mis titulares, y dos, no fueron efectivas, porque no fueron jugadas pensadas, fueron jugadas de reacción ante un marcador este, que estaba en contra.
0: Eso, eso, nunca se va a ganar. A eso quería llegar Las, los errores de Matthew Stafford y son cosas que se tienen que corregir ya para mí eh, son, son pecados de soberbia para, para sí. mí lo que, lo que está pasando con, con Stafford en estas intercepciones y lo que de repente se ha mostrado es que los Rams están pensando más en la jugada grande que en avanzar o sea, yo he visto sí. que están forzando muchísimo el pase largo Sí. Este es el primer juego que, en el que digamos, no está Deshaun Jackson, eh, no, no se puede utilizar Deshaun Jackson este, de manera ya digamos, un poquito más seria entonces tenías que jugar con Van Jefferson como número 3 y sí. tenías a Cooper Copy y a Robert Woods yo creo que los Rams ya no van a poder asemejar su playbook o, o, o las jugadas explosivas como lo hicieron las primeras 7, 8 semanas porque no está Deshaun Jackson, así es se pierde mucho la sorpresa, para mí los dos, los dos pases de, de interceptados de Matthew Stafford. Y en general, el problema no es la línea ofensiva. Porque la línea ofensiva sí le estuvo dando eh, segundos y tiempos a, a Matthew Stafford. Si tú te pones a ver este par de errores, no es que se haya colapsado rápidamente la, la bolsa. Es que Matthew Stafford aguantó un segundito más el balón y ahí es donde se equivocó. Entonces yo creo que tenemos un problema en pensar en que todo tiene que ser jugadas grandes. Y fíjense muy bien, sí. o sea, vean otra vez esas jugadas, en, 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 en digamos, en las primeras 10, 15, 20 yardas de los Rams en su campo, y se está, se está tardando de más Matthew Stafford. Yo creo que también tenemos que comenzar a, a salir un poquito más de la zona de riesgo sí. y que las jugadas largas sean una, dos, tres por partido, pero no querer que cada drive tenga una jugada larga porque ya comienza a ser predecible. Ya no es lo mismo el Stafford de la semana 1 a 3 al Stafford que va a llegar a la semana 10. Claro. Tienen más estudiados a estos Rams con Stafford. Entonces, para mí, para mí, lo que pasó con los Titans es que queda evidenciado que los Rams eh, no es que tengan una mala línea ofensiva, sino que Stafford tiene que saber salir más, saber salir más rápido de, sí. de, de, de la bolsa sin tener que arriesgar tanto.
1: Y otra cosa que, que, que quiero abonarle a lo que tú dices, ¿no? A mí hace mucho tiempo, cuando he recién empezaba a ver el fútbol americano del Chavito, un primo de Monterrey, especialista en fútbol americano, me comentó: Es que, güey, a ver, porque jugábamos este jueguito de PlayStation Madden, Madden 98. Uh -huh. este, a ver güey, tienes que entender una cosa no todos tus drives tienen que terminar en touchdown porque yo me, me ponía a jugar en cuarta y, y nueve, cuarta y ocho y es eso, o es, sea es, es más de lo que tú estás diciendo, es abonarle a lo que tú estás diciendo, no cada drive tiene que tener un pinche pase de 35, 40 yardas no cada drive tiene que terminar en touchdown para eso también está la posibilidad de gol de campo tienes a un este, a un pateador constante como Matt Gay que nada más ha fallado un, un gol de campo y un punto extra en lo que va de la temporada. Aprovechalo, suma. El chiste es ir sumando, no es ir atropellando. Y eso es algo que creo que Sean McVay tiene que con este juego contra los Titanes, a ver si una, un cubetazo de agua fría decir, a ver, güey, no tienes que separarte del marcador desde el principio y si vas perdiendo no tienes que darle la vuelta en tres minutos. Maneja tu tiempo gana, aunque sea por un punto, pero gana y no trates de avanzar en una sola jugada, lo que no has podido avanzar en todo el cuarto, porque eso le está pegando le está pegando mucho al equipo contra un equipo que es lo suficientemente fuerte como los titanes, que insisto para mí, los titanes son la sorpresa de la semana la semana del revés, no que, que todo el mundo lo, lo dijimos, no cualquier sí. persona que le guste el fútbol americano, esta semana fue la semana del revés pero los titanes fue una gran sorpresa de que dieron un, un, un golpe de, de, de rumbo al decir, güey, no somos Eric Henry, o sea, tenemos más. La defensiva está muy cabrona, el equipo está muy fuerte, duele mucho la pérdida, sí, pesa mucho, sí, pero qué bueno que se da ahorita y qué bueno que se da en estas condiciones porque los equipos que se vayan a enfrentar en playoffs... Van a
0: ser equipos muy similares. A ver, Ramily, yo no quiero que carnales de los Rams se conviertan en este podcast positivista donde, ay, siempre los Rams están bien, ay, arriba la defensa, ay, arriba la ofensiva, arriba Sean McVay y Matthew Stafford, vamos al Super Bowl. No. O sea, está bien que seamos fanáticos, está bien que apoyemos al equipo, pero yo no quiero que nos convirtamos en un podcast porristas donde no quieren ver la realidad. Hay que ser objetivos. ¿Y qué, es más, más, qué más objetivo que los números y las estadísticas cambian? ¿Qué más no, no. objetivo que eso? Entonces, eso, eso? Los números son fríos, ¿no? Yo, yo, así como estamos criticando la ofensiva de los Rams, yo diría que la, mi crítica a la ofensiva solamente está en las primeras 15 yardas. Ok. En las primeras 15 yardas. ¿Con qué lo voy a respaldar? Lo puse en el grupo de Facebook. Los Rams tienen, no nomás al, al, al jugador número uno, al jugador uno y jugador dos, en cantidad... De targets en zona roja. ¿Qué es Cooper Cop? Cooper y... Cop tiene 22 targets. Ajá. Y luego sigue Robert Woods con 18. Y Tyler Hibby creo que también está en el top 10, ¿no? Y Tyler Hibby está en el lugar número 9. No sería fácil. Así, o sea, tenemos a tres monstruos de zona roja. Y ustedes dirán, espérate, pero eso qué importa. La zona Ojo. roja... A, a ver. La zona ver... roja es donde se hacen los puntos, eh? Quieren Quieren ver datos. Quieren ver Ajá. datos. Va, chingón. Los Rams son el equipo, el segundo equipo con eh, mayor cantidad de yardas por intento de pase. Ok. Ok, segundo equipo. Promedian 7.9. Por intento. Por intento. 7.9 por intento de pase. Ahora, vámonos al porcentaje de drives donde convierten puntos. Ok. Ok. Porcentajes de drives donde se convierten puntos. Los Rams son el número uno en la liga. Así de fácil. 49.5, es decir, limitado. casi el 50%. Uno de cada dos drives, los Rams convierten puntos.
1: Eso, en una liga como esta, es demasiado
0: que decir. Es el, 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 el lugar número uno, o sea... Sí, sí, sí. sí. Y este, es, es el tipo de cosas que tenemos que, creo yo, este Candia, tenemos, tenemos que valorar. O sea, claro. porque estábamos diciendo al principio del, del episodio, la defensa está bien, luego nos, vayamos, nos vamos a la ofensiva. ¿La ofensiva está mal? No. La ofensiva se, se equivocó sí. en las primeras yardas, se convirtieron en, en, en un pick six y el otro casi un pick six básicamente por eso se perdió y se fijan llevamos grabando este podcast 20 minutos y no hemos hablado de algo que se tiene que hablar si quieres por ardidos o lo que sea nos afectaron las hebras claro, claro. o sea claro, si no queremos ver. también decir que fueron factor las pinches hebras no, se tiene ah, que decir, y esta semana... No fue una jugada, ¿eh? fue un tres mínimo. No Y
1: aparte deja de eso, esta semana fue más que evidente, ¿no? En el partido de Chicago contra Pittsburgh se vio... O sea, creo que la liga ya tiene que empezar a poner en su radar el tema de las cebras. Debe de haber alguna especie de contraloría o algo, porque se está viendo muy cargado. Este, este, en el segundo cuarto que, que le iban a marcar el segundo foul personal a Ramsey, que lo iban a sacar de oye, a ver, a ver, a ver, espérate... O sea, eso no, 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 no clasifica como tal. Entonces, se tiene que hablar de eso. Sí, se tiene que reconocer, si sí. no es de ardidos, no. Y también tenemos que reconocer que ha habido veces en las que los referees nos han ayudado, no? Y preguntémosle a noise de aquella interferencia de pase que pasa que no se marcó contra los Santos. Claro. O, sea, o sea, gira para los dos lados el péndulo y está bien, pero se tiene que hacer algo ya. Porque pero hay una diferencia. Péndulo.
0: Hay una diferencia cuando hay un error en un juego a cuando sí. hay una tendencia en un juego. No, o sea, no, no es lo mismo te equivocaste una vez a te equivocaste tres veces. No es lo mismo te equivocaste con una anotación a te, a te equivocaste con una intercepción. No es lo mismo se equivocó el árbitro en la cancha a se equivocó la gente en Nueva York. O sea, claro. lo de Tyler Higby la anotación a mí me parece, sí puede haber duda. No digo sí, que claro. no. Pero ante la duda se, se marcó el touchdown. Ya estaba marcado, exactamente. Entonces no había, no había algo irreversible, no, no había algo absoluto. Es, es bien complicado porque el pie de Tyler Higby no se ve que esté pisando lo blanco, pero tampoco se ve la línea de separación entre el zapato y la línea blanca. La línea que se ve es parte de la suela del zapato. Así es. Entonces no hay claridad, pero mientras no haya claridad, pues no debieron de haber este, invalidado esa anotación, pero claro. no, no nos vamos a quejar de los, de los árbitros, así como echarle la culpa luego si, si si algo sucede, si se nos va el campeonato divisional no vamos a decir, no. ay, se acuerda de los árbitros no, no no trata de eso, nada más entendamos que no está hay tan el mal diablo. el equipo porque hubo que otros el factores uh -huh. pero también, como tú dices
1: sin llegar a ser porristas, sin llegar a ser un podcast de porristas de los Rams hay que aceptarlo, que sí, se perdió punto este, como tú dices, la, y, y yo lo digo, la defensiva cada día está mejor. Rajim Morris está haciendo su trabajo cada día mejor. Tal vez todavía no le llega al nivel de Brandon Staley, tal vez todavía no le llega a Wade Phillips, pero está en camino de... La ofensiva no está mal, podría estar mejor, tiene que mejorar definitivamente. Pero el haber perdido este juego, para mí creo que representa una oportunidad muy buena de poder corregir los errores necesarios porque se vienen... Cuatro divisionales. Hacen falta todavía cuatro juegos divisionales.
0: Uh -huh.
1: Dos de los cuales son contra San Francisco. Uh
0: -huh.
1: Que ya lo sabemos. Troy Santiago lo dijo muy claro la semana pasada. So, y lo hemos dicho nosotros. Somos los hijos de San Francisco. Y en Seattle con Russell Wilson, que ese ni nos preocupemos. De, de hecho, si el, no el, único,
0: el único juego a modo que queda es el de los Jaguars. Los demás son complicados.
1: Así de fácil. Entonces, qué bueno que nos tocó una derrota. Porque si no el haberle ganado a Tennessee eh, esta semana probablemente no nos hubiera dejado ver los errores que hay ahorita, nos hubiera dejado dormir en, en laurel y se nos complicaría estaríamos en las últimas tres semanas mordiéndonos las uñas para ver si clasificamos o no Mejor corregir ahorita. Esperemos este lunes poder romper esa maldición y ganarle a Shanahan y más en casa. Uh -huh. Y esperemos ver qué pasa con Kyler Murray. Este, Russell Wilson, insisto, ya lastimado, aunque ya lo hayan este, operado y demás. No, no va a poder, no puede, punto. Este Y los partidos que hacen falta se tienen que corregir, se van a corregir. Y espero que esto dé para no repetir otro 2018.
0: Y, 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 para, y para cerrar el tema de los Titans Y estos que tú estás mencionando Sobre las correcciones que se tienen que hacer Yo aquí y les quiero dejar un dato Que nos debe dejar tranquilos eh, Lo que nos gustaría es tener equilibrio Los Rams han pecado claro. siempre de que Ah, miren, los mejores jugadores en la defensa Y en la ofensiva se nos está cayendo El changarro, etcétera, etcétera Entonces eh, Yo les voy a poner un dato Para que vean lo equilibrado que está el equipo de, Después de jugar contra los Titans somos el segundo equipo con mayor cantidad de anotaciones y somos el segundo equipo con menor cantidad de anotaciones recibidas segundos con 23 anotadas segundos con 10 recibidas entonces hay balance no bueno. nos alarmemos no empecemos a, Ah, se perdió contra los titans algunos ponen a los titans como favorito de la conferencia americana otros ponen a los cardinals como favorito en la conferencia nacional, hemos perdido los dos juegos, digamos, contra muchos de los que creen que son los dos mejores equipos de la liga, entonces, yo en lo que estaría mucho, muy tranquilo, Candia, es que en cuestiones ya de eh, la división y de quedar lo mejor posicionados posibles también para intentar ir por el, el campeonato, digamos, ¿Sí? general de la conferencia para descansar, etcétera, etcétera. Este ser el número uno sembrados y recibir todos los juegos en casa yo lo que les diré es lo siguiente a ver los Rams haciendo su chamba en los juegos divisionales se quedan arriba de los Cardinals Sí. porque queda pendiente un juego contra Arizona si le ganas a Arizona Arizona se va a dos derrotas igualando a los Rams los Rams quedan con dos derrotas uno es con Arizona entonces vendrían otros criterios de desempate entonces todo está en mano de los Rams Claro. No hay que alarmarnos. Ese juego que perdieron los Cardinals contra los Packers es como el juego que perdimos nosotros contra los Titans. Más Así o menos para, para verlo de esa manera. Entonces, quedan los 49ers. Luego viene el bye, que va a servir muchísimo para recuperar y, 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 y prepararnos contra los Packers, que es el juego tal vez más complicado que tenemos en la segunda parte. Sobre todo, creo que ese
1: bye le va a ayudar muchísimo a la adaptación de Von Miller. Sobre todo, sobre todo. No, y, y sabemos que Von Miller. A ver también, es este fue MVP de, del Super Bowl 50, y lo que tú quieras ya es un jugador viejo, es un jugador tocado pero es un jugador que aporta muchísima moral al equipo y además se vio desde este fin de semana en las líneas ahí, verlo ya enfundado en, en, un, en una sudadera de, de los Rams, cabrón o sea, va a ayudar mucho y no solo eso eh, él lo dijo también y eso es de las cosas que dices güey, se tienen que tomar en consideración él toda su vida ha sido, ha tenido doble o hasta triple cobertura. Aaron Donald, toda su vida, ha tenido doble o triple cobertura. Les vas a poner a dos defensivos a los equipos que van a tener que cubrir doble o triple. Entonces, ¿cómo se va a quedar? No, esto claro. eh, o sea, va a ser una combinación tan interesante, tan chingona que nos va a dar mucho que hablar. Pero bueno, viene este el partido de Green Bay. Para mí, yo creo que va a ser muy, muy trascendente, pero continúa con lo que decías de los partidos que faltan.
0: Este eh, bueno, los Jaguars, el Cardinals, Seahawks, Vikings, Ravens y los 49ers. O sea, ese es el resto del calendario. Así, así rapidito, Candia. ¿Cómo estás visualizando tú el récord al final?
1: Híjole, yo creo que todavía se puede. No, no se puede, yo creo que todavía se, va a perder, se van a perder otros dos partidos. Entonces vamos a quedar con cuatro derrotas.
0: Yo, 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 así 3, es como 3, lo veo. 3-4. Así es. Estoy de yo acuerdo. Yo todavía lo veo. Estoy de todavía,
1: acuerdo. Todavía creo que quedan dos derrotas, pero ojo, no creo que sea contra Green Bay, ¿eh? Me preocupan claro, más este, los partidos de ya, ya al final del camino. Ravens, cuando... Ravens y Cicos. Exacto. Exactamente. Esos dos son los que, me, los que a mí me darían miedo. Claro, con mis reservas de San Francisco, pero yo creo que el lunes nos van a enseñar qué va a pasar.
0: Bueno, pues a ver qué es lo que sucede. Ahí está. Cuatro derrotas ¿Sí? todavía. Al principio de la temporada hubiéramos dicho seis, hubiéramos dicho siete. Hay que, hay que revisar porque creo que yo sí me quedé como con 4-13, ¿no? O algo así. Ah, hay que revisar. Pero bueno, vienen los 49ers. ¿Sí? Es momento de hablar de este juego raro, y raro porque los 49ers vienen también de hacer un ridículo contra la banca de los Cardinals, con todo y que ya está recuperado Jimmy Garoppolo, con todo y que ya regresó George Kittle, con todo y que está Dibu Samuel rompiéndola, Elia Mitchell también siendo un novato de esos pesados para esta temporada, con todo y toda esta mística que pueden tener los 49ers aparentemente no han podido superar la salida de su coordinador ofensivo defensivo perdón del año pasado sale entonces eh, es una incógnita aquí el problema es que se incomodan siempre los rams con los 49ers pero también los 49ers en su casa han sido basura los últimos dos años entonces ¿Sí? es el partido en el que se pueden desquitar los rams contra unos rivales divisionales y de alguna manera Mostrar de qué estamos hechos. Yo lo dije en el podcast de Gol de Campo, Candia. Si no se le gana a los 49ers, yo no vuelvo a decir en el resto de la temporada que los Rams son contendientes al Super Bowl.
1: Muy bien. Es que es, es, es sólido ese comentario. Es, es absolutista, pero es muy funcional. Si no se le gana el
0: lunes a los 49ers, no estamos haciendo nada. El último enfrentamiento que ganaron los Rams contra los 49ers fue ese juego de 48-32 que se aventaron en un jueves por la noche. ¿Te acuerdas? sí. 48-32 fue eh, sí, sí. diciembre 30 del 2018. Así es. ¿Te acuerdas de ese juego? Sí. Ah, no, fue, fue... No, no. pero no fue, ese no fue el jueves. No. Ese fue un domingo a mediodía.
1: Sí, sí, no, no, de jueves por la noche no fue.
0: No, fue, fue do, este domingo a, a mediodía. En
1: 2018.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Y de ahí no se ha vuelto a ganar.
0: Exactamente.
1: Bueno, pues el lunes es día clave... Sí, está George Kittle de regreso, eh, Divo Swan, Samuel, Brandon Ayuk, todo esto. Ah, yo creo que después de lo que pasó el domingo, los ajustes se van a notar el lunes. Aparte, hay un día extra de, de trabajo, de descanso, como le queramos llamar, uh -huh. que los va a permitir llegar más firmes al partido del lunes por la noche. En prime time sabemos que la maldición de, de Stafford sigue, sigue estando presente. Pero creo que va a ser un buen momento para empezar a romper todos esos esos tabúes.
0: Los Rams han ganado sus cuatro partidos de visita esta temporada. San Francisco no ha ganado uno solo de local. Ahí están ya.
1: Los o sea, estadísticas... es,
0: son las cosas que dices. A ver, ¿cómo vamos con, con, con las estadísticas ahora que nos toca visitar? Claro. Entonces, eh, ahora, San Francisco sí ha estado... Marcando puntos, no es que no lo esté haciendo No le está costando tanto trabajo Pero son irregulares, no son constantes Yo creo que los Rams tienen que seguir Marcando arriba de 30 puntos Marcando arriba de 30 puntos Se pueden ganar este tipo de juegos Si no se convierte, si no son agresivos Desde el cuarto, desde el primer cuarto Si no anotan, bien desde el primer cuarto No como sí. contra los Titans que fue hasta el último Que cayó la anotación Pero sin
1: tratar de, de anotar con jugadas largas
0: no, no, no eso es Corridito, o sea, se, se Henderson, vámonos, tranquilito. Entonces, a, no sé, o sea, yo creo que es un juego como que donde sentimos muchas dudas por lo que pasó con los Titans. Sí. Se, nos asusta un poco que los últimos cuatro juegos contra San Francisco se ha perdido, pero eh, no debería ser un juego complicado, o sea, si no fueran los Rams... Bon, llámale como quieras a este equipo, pero fuera el mismo roster de los Rams, pero se llaman diferente, estaríamos dándole ya la victoria muy sencilla claro, a los Rams. Pero es más claro, claro. el fantasmita de San Francisco. Exactamente. Ese, ese ¿cómo te diré?
1: Esa superioridad moral que tiene Shanahan por encima de McVeigh, ¿no? De, de decirle, güey, aquí yo te domino. ¿No? Exacto. Entonces, a ver qué.
0: Eh, en duda, todavía, Nick Bosa. Uh -huh. En duda todavía Elia Mitchell, aunque parezca que vaya a jugar. Eh, fuera Jordan Willis, fuera Justin school fuera eh, Tarvarius Moore, eh, ¿quién más por ahí? Bueno, los que están en IAR ER ya afuera. Eh, y por parte de los Rams, pues habrá que esperar si se puede dar el debut de Von Miller o no. Ya saben que Sebastian Joseph Day está afuera. Jacob Harris ya está, también está afuera. Uh -huh. Eh, y eh, pues lo que te compartí en Whatsapp este, Candia, no sé, digo, estamos grabando esto el miércoles por la noche sí y si buscamos a Josh Reynolds, no estaría nada mal, Josh Reynolds fue liberado esta semana por parte de los Titans y para darle profundidad a los receptores, no estaría bien entrar alguien, alguien que conoce el playbook y que pues si quieres hasta de equipos especiales,
1: sí, sí, sí. o sea, estaría, no estaría descabellado también vámonos quitando y rompiendo la, la idea de, de Odell Beckham Jr. Ya, por favor. O sea, lo último que necesitamos es... Es alguien que nos pueda complicar más la vida en el vestido. Yo le
0: digo bienvenido, eh, sin pedos. Sí, pero... Pero no, pero, va, pero no va a caer, no va a caer. No,
1: no. A, 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 mira, los waivers no lo permiten. Por un lado, o sea, estaría muy cabrón que nos, que nos alcanzaran el No, al pero waiver. ya no está
0: en waiver, ya es agencia libre.
1: Ah, ah ok, perdón. Okay, ya ah, es agencia libre. Ya lo podrían reclamar los
0: Rams así de... Negociar directamente con él y el contrato, etcétera, etcétera, Pero lo que. Mira, no vale la pena hablar de Odell Beckham no. porque se va a resolver en cualquier momento. Sí, pero ya
1: sabemos para dónde va.
0: Pero yo creo que sí es importante seguir sumando jugadores. Total, si no te funcionan, claro.
1: los mandas a volar y ya. Claro, pero sí se necesita, por ejemplo, como tú dices, un Reynolds sí puede ayudar bastante. Sí puede ayudar bastante en la profundidad. Quieras que no el berrinche de Sean Jackson. Sí, qué bueno que se fue alguien que no quiere ganar, qué bueno que se fue alguien que está más preocupado por la lana, pero quieras que no, si nos hacía falta un, un, un receptor como él, ¿no? Sí,
0: o sea, sí hace falta, sí hace sí, falta y, y estaba sobre funcionando. Sobre todo, para lo, ¿no? No y para el es, brazo
1: de Stafford se necesita un receptor de ese, de ese calibre.
0: Nomás que él que quería 60. cobrar y, y eh, su eh, contrato es, estaba en base a los snaps y pues no.
1: Estaba más preocupado por ganar dinero que por ganar trofeos. Y está bien, se respeta, se entiende,
0: Pues no se eh, justifica es momento de hacer nuestro pronóstico Candia. los Rams los Rams, dice Las Vegas que están a menos 4 y en el over under es 49.5 sí,
1: entonces ¿cuál onda. es tu
0: pronóstico para el juego de el Monday Night Football?
1: yo creo que un 27
0: 27-20 27-20 28-20, 27-20 yo me voy a ir con el 30-21 Okay. tenemos que tocar ese 30 y tenemos que también seguir forzándonos a no recibir más de 20 puntos creo okay. que, que esa es la exigencia de estos Rams, de tener esa diferencia de 10 para que sean forzosamente dos posesiones muy apretadas eh, y a ver qué pasa, me gustaría cerrar este episodio este Candia con, con un poquito más de pues hay alegría en, en canales de los Rams, porque luego nos ponemos muy de malitas por lo que pasó sí, en la semana nueva sí, sí. y no debiéramos. Eh, es, que estuvieron compartiendo esta chica que, que trabaja en The Athletic, no sé si ubicas a... que creo que se llama Jordan Rodríguez, una cosa así. A ver. Una, una chica que es este, del Athletic, que, que trabaja, digamos, cubriendo a los Rams, Ajá. y compartió la anécdota del momento en el que este, se dio el fichaje por parte de... Von Miller y cómo lo este, comunicó Sean McVeigh. Entonces, la, lo, lo que se relata, está bien padre, es que el, el lunes pasado, el lunes por la mañana, el lunes cuando fue anunciado Von Miller, eh, estaba llegando al, al facility, al, al complejo de entrenamiento Leonard Floyd. Y cuando estaba llegando Leonard Floyd saliendo ya de su carro, estacionándose y todo eso, este... Pasó por la oficina De Sneed uh -huh. Y entonces la oficina de Sneed tiene una ventana Que precisamente apunta Como hacia, hacia el estacionamiento Y entonces Escuchó que estaban llamando Su nombre Entonces eh, cuando Cuando escucha este, Hey Flo, hey Flo, ven para acá Ven para acá Ve que es Sean McVay el que le está hablando Y le grita We are gonna get Vaughn es lo que Uy. le dice Sean McVay a Leonard Floyd. Así que no podía de la emoción Sean McVay para contárselo a, a, al equipo, que en ese momento le gritó al estacionamiento, We are gonna get Bon Y en ese momento, Leonard Floyd se puso a saltar de la emoción. Dice tal cual, claro. este, I jumped up for joy. Este, I started smiling, clap, clapping and stuff. I was yelling, let's go, hell yeah. Entonces, pues ahí está. El primero que se enteró de la llegada de Von Miller fue Leonard Floyd. Se puso como loco, a gritar, a aplaudir, a, este, a, a festejarlo. Y ya nada más le dijeron, ahí de la oficina de Sean McVeigh y de, de Sneed, lo vamos a anunciar en 20 minutos. Uy. Y de repente entró ya al, al, pues a los vestidores todo eso. Y ya estaba en, la, en las pantallas dándose la noticia. ¿La padre, no?
1: No, no. claro. Y claro, volvemos a lo mismo que venimos diciendo desde desde el año pasado, el equipo ya está haciendo este... ¿cómo, cómo, ¿Cuál sería la palabra? Esta espectacularidad de, la, de las entrañas del equipo. no ya, ya están haciendo todo muy mediático de una manera que funciona, que, que le da sentido de pertenencia al equipo. El, que le da ese el sentido equipo de,
0: ya es para los jugadores así aspiracional. Exactamente. Es, que al final es de un cuenta, se aspiracional. Logro. Sí, ya, ya
1: es... Eh, yo quiero estar ahí porque sé que va a ser un buen equipo para ganar. Como Tampa, ¿eh? Exactamente.
0: O sea, Tampa sí. también tiene eso de la noche a la mañana.
1: Sí, eh, y eso se lo debemos a Brady y a Gronk.
0: Totalmente. Y después
1: la llegada de Antonio Brown también, y el supertazón y lo que tú guste si quieras. Pero realmente, ahora sí, este, el azul con amarillo se está convirtiendo en yo quiero estar ahí.
0: La diferencia es que a lo mejor en Tampa cuando se vaya Brady se van a bajar las rayitas de lo aspiracional, lo importante y, o sea, es que en, los Rams, que en los Rams no importa, hasta que si se va algún día Ron Donald, que siga siendo un destino este, aspiracional para los jugadores.
1: Claro, y va a pasar, ¿eh? O sea, va a pasar que Donald se va a ir. Bueno, si en
0: Paris que... Hilton va a ver los juegos. ¿Qué más? ya
1: casi de fácil. ¿Qué, de más ¿Qué, más? ¿Qué, cada, ¿Qué
0: más? Cada que hay un juego en Los Ángeles, en, obviamente en el estadio se ven las estrellas, se ven los jerseys y... Hey, así, lo suben ustedes creen que no importa, déjame ver en Instagram cuántos seguidores tiene Paris Hilton a ver, ver. <risa> es que sí importa porque claro, claro. es SRP a ver no, vale.
1: y, y además este, convierte el equipo en algo más más este, mediático
0: 16.6 16 millones de seguidores tiene Paris Hilton Ah, poquito menos que yo
1: y, a, y ahí está, mira con su número 11
0: y, la y... foto de Paris Hilton con un güey ahí al lado, ¿no? no que, con un con su vato que supongo, sí, amigo. Sabemos, pues, este. No, creo que su es ah, no, creo De, que hecho, de es... hecho, se va a casar. Creo que. O, o su
1: prometido, pero creo sí, que sí. Sí, porque, que porque, es un porque puso millonario.
0: Puso Team 11, eh, let wedding week begin. O sea, o sea, se va a casar esta semana. ¿En con Paris Hilton. Y ve, ve, está bien padre, porque las fotos de la previa a la boda de Paris Hilton es. Este, <ríe> en tomándose <ríe> ahí. Eh, en un bag bien bonito de. de, de está bien padre esto, eh. <risa> está ahí, está bien padre todo lo que se ve aquí de que subió Paris y bueno pues y tiene 774 comentarios, olvídense que, que día un post de los Rams en, en el Instagram de los Rams va a tener 774 comentarios
1: <risa> no, está mira, bueno. mira ya este mientras no lleguen las Kardashian todo está bien ¿no?
0: que lleguen eh. que eh. lleguen, que lleguen, no pasa nada bueno pues Candia, ahí está, hasta aquí llegamos en este episodio de carnales de los Rams perfecto eh, hay que ganar. Y espero que vayas el Monday, ¿eh? ¿No has confirmado que vas a ir al Monday? No he
1: confirmado porque eh, trabajo, pero... Y el lunes se me complica demasiado. Pon vamos... ahí
0: el, el, este, el patito este con agua de Homero Simpson. <risa> ¿Qué, ¿Qué más necesitas?
1: Vamos ¿No? viendo, vamos viendo.
0: Bueno, pues hay que despedir esto como se debe. Gracias. Who's house? Ram Ram's
1: house? house. house. <risa> A change of quarters que no change in
0: Ram aggressive. This is a journey Into Sound A new Ram record. Somos el equipo de Los Ángeles, el de los ángeles.
1: Oh, yeah Whose house Who's house Who's house El mob squad de Inglewood Gol de campo presenta